0: Hola amigos, sean bienvenidos a este nuevo podcast que lleva por nombre que tú que yo Mi nombre es Chore Budiño y estoy acompañado de mi gran amigo Marquitos para traerles un nuevo episodio lleno de
1: magia y gozadera Ay, Y ahora que mucha magia y gozadera Pero bueno, qué bueno que están aquí con nosotros Primero que nada agradecerles que una vez más estén viendo otro capítulo de este tan memorable podcast podcast Y número dos, invitarlos a que se suscriban y que inviten a la comadre, al perro, a la vecina, al amigo, al amante, toda la gente, a los de Grindr, a los de Tinder, a toda la gente de dígale que existimos y que nos apoye, por favor. Nos
0: funciona muchísimo si ustedes comentan, eh,
1: comparten, dan like.
0: Todo eso no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo para llegar a más personas en este nuevo proyecto. Y hoy traemos el episodio número 7 ya. 7 episodios. siete si no mirado... semanas aquí aguantando este perro. O sea, usted por lo menos denos like algo. <risa> si no han mirado los episodios pasados, terminando este episodio puede revisar las otras seis joyas que hicimos en este Podcast que se llama que tú que yo Que pensamos que nomás iba a durar
1: dos episodios Pero ya son siete Aquí vamos ya aguantando, aquí vamos aguantando Y en verdad hemos estado echándole mucho coco para ver de qué hablar de qué opinar y de qué no cagarla también, evidentemente, porque como usted lo sabe y está dicho desde el primer episodio, nosotros no somos profesionales en la psicología en la cabeza de los humanos, solo hablamos desde nuestra trinchera y desde nuestra trinchera nos indica que esto nos ha pasado porque cada quien habla de cómo le fue en la fiesta Así es, y hoy vamos a platicar de qué, de qué tema vamos a hablar hoy, Uf. De un tema que en verdad está chido porque al estar rebotando el tema nos dimos cuenta que ha tenido una evolución muy cabrona si tú estás en apenas ingresar a una carrera universitaria, o si tú ya estás en el campo laboral, o si tú ya estás ya pensando en la jubilación, como yo todos los días pienso en que me faltan 32 años para jubilarme, <ríe> y los cuento y los tacho, el día de hoy vamos a hablar de profesiones... Y, y oficios. Exactamente. Y aquí, que evidentemente no son lo mismo, ¿eh? Hay que tener cuidado con eso. La profesión y el oficio no son lo mismo, pero también como han venido evolucionando.
0: Exactamente. Y aquí tengo como oficio que es actividad laboral habitual, especialmente la que requiere habilidad manual o esfuerzo físico. Eso es el concepto de oficio que podría ser
1: las cosas que tú puedes
0: hacer manualmente. Eh, ¿Sí si no?
1: Es... Sí, sí, sí. O sea, todo lo que tiene que ver con... Cosas que tienen que hacer como los artesanos, que tienen que hacer como ahora que están tan de moda los productos artesanales. Exactamente. La cheve artesanal. <risa> <todas> <risa> los artesanales. Cosas, todas estas cosas que tienen que ver con, eh, yo creo que más con capacidades o con talentos que puede tener la gente. Y la profesión es algo que se estudia, algo a lo que se prepara y algo a lo que... Muchas veces un papel indica que sabes, es decir, lo, una carrera universitaria, por ejemplo, una carrera técnica que tienes un papel o esta preparación. No se requiere tal vez un papel como mucha gente que conocemos en el ámbito uh -huh. laboral que no está titulado, que no tiene el papel, pero que tiene los conocimientos. Entonces para la profesión hay que estar como preparados más que el asunto de, creo que el comparativo podría ser que en uno ya tienes como esta virtud, como esta gente que cocina súper rico uh -huh. y puede vender tacos y pueden ser los tacos más ricos que yo tengo en mi carreta favorita, pero no les voy a decir cuál es porque no me paga. ¿Todo Entonces, todavía no le voy a decir, pero ya lo he subido a mi Instagram porque sabe que les tengo un altarcito ahí en mi casa <risa> y este... Eso puede funcionar, ¿no? La gente que tiene como muy buen sazón y hace de comer o hace pan o hace, ahora con la pandemia que mucha gente salió con 20.200 talentos, ¿no? Claro. O sea, hasta tragos te llevaban a, a domicilio. Eso puede ser un oficio sí. y esta profesión pues a lo que
0: uno se prepara. Exactamente, y un, ofi y un oficio se puede convertir en una profesión. Obviamente, eh, hablando, hablando, tomando el ejemplo que, que dice Marcos, de las personas que hacen como el producto artesanal, eh, ¿se pueden hacer una profesión? ¿Qué es esto? Voy a estudiar gastronomía. Entonces ya voy a tener como un papel que me vale o voy a tomar cursos, voy a tener un papel que me vale porque muchas veces pensamos que papelito habla. Sí. Y muchas veces puede ser, en el caso que nosotros estudiamos danza, tuvimos compañeros que son directores de estudios, bailarines consagrados que nada más iban específicamente por el papelito. ¿Para qué? Pues para algún puesto de gobierno, a lo mejor como escalar
1: o tener como más prestigio. Claro ser? que sí, o sea que porque en muchas partes este, el papel indica... Este, como un nivel, ¿no? En el escalafón o en el profesiodrama que está en, el, por ejemplo, en la Secretaría de Educación Pública O en donde puedes como e e entrar, ¿no? Y que muchas veces pasa esto que no está tan padre Que puedan saber lo mismo dos personas o pueda saber más yo que chore Que eso es evidente, que soy yo más, pues Pero que, que, que tengamos como yo más conocimiento pero no tener el, el título o el papel y le dejen el trabajo a él, ¿no? Que muchas veces en México, por ejemplo, las injusticias de este tipo ocurren mil cinco mil, o sea, que son súper evidentes y súper claras, eh, pero no por eso habrá que desanimarnos porque creo que para todos sale el sol y hay muchos lugares en donde trabajar. Sí, y si no tienes una profesión, la puedes, la, puedes,
0: la puedes buscar o hacer un oficio para que se vuelva tu profesión en un futuro. Y me gustaría empezar esto, eh, ya que explicamos lo que es el oficio y la profesión, de clasificar los oficios de cómo se miraban antes, o sea, cómo mirabas, o las profesiones, cómo mirabas antes las cosas de, ¿sabes qué? Esto nada más es para hombres y esto exclusivamente para mujeres, y estaba como bien marcado este como machismo, que ahorita es como, todavía lo tenemos eh, aquí en Mexicali, como estos micromachismos que ah, vas a trabajar ingeniero y te imaginas al hombre, o sea, o el arquitecto y te imaginas al, uh -huh. al hombre, el que, va, el que va a suceder. Y cómo han evolucionado las cosas que lo que te platicaba ahorita, eh, me lo fijo, lo miro mucho en los cortes de cabello. ¿Cómo se dice cabello? Pelo. Bueno, de cabello. Cabello. Ok. Eh, antes, al principio, hace muchísimos años, la, el barbero era la persona que era el médico, era el psicólogo, era el veterinario, era el que hacía los cortes de cabello y tú ibas y te cortaban, te cortaban el cabello, pero también te checaban la sangre y todas estas cosas. Uh, después evolucionó a que solamente las mujeres cortaban el, el cabello. Ajá. Eran por las estéticas y ahorita... Todo está cambiando aquí hay un chorro de barberías. Ya se está siendo, barberías siempre ha habido, pero eran muy pocas. Y las personas que se dedicaban a cortar el cabello, que eran varones, les decían como que, no manes, de seguro, eres homosexual, eres gay. Y ahorita es todo lo contrario. O sea, muchos, 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 muchos hombres, barberos. Les, ajá, muchos barberos le apost, están apostando a esto. Y ahorita es un boom aquí en Mexicali, pero
1: si hablamos como en Estados Unidos, eso tiene desde los 50 Sí, me sí, es que también tiene mucho que ver con, con geográficamente en dónde nos ubicamos. Pero algo importante es como estas profesiones, como lo mencionaba que en la antigüedad, este, solamente eran, y, y, y digo, y las mujeres, eh, no nos dejarán mentir eh, las mamás, las abuelitas, como no había trabajo para ellas. O sea, de ningún tipo. Solo Uno podía fue. ser la secretaria claro. y, y ya tenías un puesto importante. Como eh, las maestras... Pero los doctores, por ejemplo, desde la prehistoria, o sea, los chamanes que, que estaban en las tribus, en los primeros pobladores de aquí de, de Baja California, por ejemplo, este eran varones y se elegía a la persona más grande de una tribu que fuese varón, entonces... Desde allí ya venían como arrastrándonos con este asunto. ¿Y cómo ahora han cambiado? O sea, tenemos médicos, mujeres muy perronas, hasta eh, ingenieros, biólogos, marinos. O sea, y también hay mujeres que son soldados, por
0: ejemplo, que están en, en, en lo militar. Eh, y también hay hombres, por ejemplo, que en, en mi caso, que soy licenciado en danza. Y que es como, oye, pero pues, la danza nada más es para mujeres. No, compadre. O sea, también hay hombres que están desarrollando esto. Hay hombres que son barberos, hay hombres que son panaderos. O que hacen repostería Hay morras que hacen que son eh, de coctelería Y que también es una profesión Y también es un oficio, es, perdón, sí. una profesión Porque también tienes que estudiar para la coctelería Y no nada más es preparar tragos Porque me salen bien chingonas las cubas No, es todo, todo, o sea Todo el, de cómo está hecho el whisky cómo, Con qué puede combinar, en qué época Cómo se toma, todo esto Está bien chingón, que ahorita a, Ahorita 2020, podríamos decir Ya el trabajo puede ser Para hombres o para mujeres, aquí en el norte, pero en el interior todavía hay veces de que en el, la morra no va a trabajar o la mujer no sí. va a trabajar y
1: se va a quedar con los hijos y se va a quedar limpiando la casa y más más creo que en el asunto en, lo, en donde hay menos como en la periferia de, las, de los espacios como de los estados pues donde muchas veces eh, la situación económica no funciona bien, siguen como con este asunto, no de, de que la mujer a la casa y el hombre a trabajar, pero algo importante que iba a mencionar es que también uno creo que debe de dar ese cambio o ese paso, ¿no? Por ejemplo, en la esquina de mi casa hay un taller mecánico que siempre tiene muchísimos clientes y estuvo muy chistoso porque, o sea, sí te saca de pedo porque no lo piensas. Piensas en un mecánico, ¿no? En un taller mecánico <risa> de un señor y la persona que atiende y es una chingonería es mujer, es mujer y A ella ver. es la dueña y los chicos que trabajan con ella son varones. Pero ella es la dueña, independientemente de sus preferencias sexuales. Güey, estaría bien
0: perro. Bien chido. Estaría bien perro, güey, que en el taller mecánico tuviera pósters, pero de Mauricio Garcés, güey. <risa> <ya>, en <antes de risa> los ochentas eran pósters de, de Morra, que ella tuviera pósters de los, como de titán, de sí, Pepe. Sí, estaría muy perro, Estaría güey. un
1: cabrón, güey. Pero eh, este tipo de situaciones donde no te encuentras como con el asunto de... Eh, justamente hace ratito también tuve la experiencia de mostrarle a una de mis mejores amigas... Alexis 3xl que es un drag, uh -huh. o sea y ganó una una competencia de drag queens y es mujer, o okay. sea es, es mujer cisgénero, pues no, uh -huh. o sea sí, sí. es biológicamente mujer entonces era como que qué que eso no nada más lo hacen los hombres pues no, o sea hasta una profesión como, como esto de hacer drag un show drag lo puede hacer una mujer en la actualidad y no pasa nada este maquillistas yo conozco muchos maquillistas varones
0: que están bien perros, o sea, sí. para el maquillaje, maquillaje de fantasía, o que hacen todavía como eh, shows de tracks, pero que el vato como que, güey, pues, a esto me dedico, de esto gano, ¿sí me sí. explico? O sea, y es, es como tener la mente abierta para, es, quieres jalar, es este trabajo, ¿sí me explico? Y no importa el género, no importa las preferencias sexuales, simplemente es trabajar y salir adelante. Porque uh -huh. no, no puedes encasillar como que no, nada más tú vas a hacer esto porque tú eres hombre. Y lo único que puedes
1: hacer, creo que no. Y una de las mejores cosas que nos puede pasar en la actualidad es que ha evolucionado esta situación, como lo dijo Chore, que ahora podemos elegir cualquier carrera. Creo que no hay una carrera que en la actualidad, o si conocen alguna, igual la aquí abajo, que únicamente sea para mujeres o únicamente sea para hombres. O uh -huh. sea, que sea un requerimiento... Claro que hay muchísimas profesiones, como los sobrecargos, creo que tienen o requieren cierta altura, cierto peso, eh, como lo, los eh, instructores, o cositas que a lo mejor van a tener o que repercuten mucho en el aspecto físico pero no que sean únicamente de mujer o de hombre. Creo que esto creo es un paso muy muy importante para todos los que estamos en el, en el campo laboral y habrá generaciones que vengan y habrá generaciones que ya estén pensando en una jubilación y que ya no tuvieron esta opción, ¿no? Como muy, muy probablemente nuestros padres, que ya era como lo único que hay, no me puedo mover, no me puedo mover del de estado en el que vivo. Y tengo... O sea, aquí nada más hay secretariado y... No no, sé. de confección. Ajá, entonces no hay otra opción más que estudiar esto, ¿no? Sí, man. O sea, yo tenía en la, en la primaria tenía una amiga que todas sus hermanas eran secretarias. Entonces, cuando nosotros egresamos de secundaria... Ellas no estudiaban la prepa, pues estudiaban como en esta academia de secretariado, mm -hmm. secretariado. y ya se hacían secretarias y estaban como chavitas, ¿no? Como que a los 18, 19 ya tenían como su papel y ya trabajaban. Mm -hmm. Pero cuando nosotros egresamos esa carrera técnica ya no tenía funcionalidad. Claro. O sea, ya, ya había como caducado, pues, porque una secretaria era mucho más que la persona que escribía máquina. Mm -hmm. O sea, hacen muchas otras cosas, ¿no? Como las secretarias escolares llevan un control escolar, las listas, las califican, o sea, mil cosas. No, no solamente la que atiende el teléfono. Entonces, ¿cómo la evoluciona hasta de una misma profesión a A? Exactamente, y es, y es como cómo han evolucionado las profesiones
0: a que hace 30 años, 40 años, no existían. Por ejemplo, ahorita lo que se está mirando much muchísimo y que no hay como una, como una carrera, es como la creación de contenido digital, lo que estamos haciendo nosotros. No hay una carrera para hacer. Hace 10 años, güey, la persona que decía, yo quiero ser youtuber... No mames, o sea, estás bien pendejo, no, no vas a vivir de eso. Y ahorita, muchas personas que tienen su profesión se están regresando, o sea, están, en, están apostándole al contenido digital, porque es lo que hay ahorita. Hay muchas personas que, se, que vemos o somos consumidores de YouTube y no tenemos como cable o no tenemos, no miramos películas, sino que estamos consumiendo esto. Y a lo, a lo que iba a comentar ahorita, o que lo iba a dejar para el final, pero lo voy a meter de una vez, es un dato interesante los niños de preescolar y primaria se están preparando para oficios y profesiones que no existen todavía como en nuestro caso ¿cómo? bueno, cuando yo estaba en la primaria no había internet no existía el internet, creo que salió como en el 95, el internet 94, no es cierto, sí Windows 95 había como en, el 90, en los 90 eh, nunca
1: se pensó que ibas a trabajar en internet y ahorita cuántas personas no viven de eso bien sí. cabrón Sí, 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 como lo que comenta Chor es bien interesante porque lo que nosotros, yo, los dos estudiamos la licenciatura en danza, es de cómo en aquel entonces ni siquiera era opción, pues, ¿no?, que existiera esa profesión, o sea, a ti te podía gustar mucho bailar, exactamente. pero ni siquiera era una opción de que existiera la profesión como tal... Eh, y como en la actualidad no sabemos qué va a pasar con los chavitos que están ahorita bebés, ¿no? Yo tengo una sobrina de un año y ni siquiera tengo idea de qué pueda pasar, o sea, todos podríamos pensar, ah, estaría en padre, su papá es psicólogo, su mamá también, o que estudiara tal y cual, y a lo mejor no, o sea, a lo mejor ni siquiera eh, van a existir estas carreras o estas necesidades que también en otros países creo que los tienen como bien arraigadas. ¿Por qué? Porque están eh, preparando las universidades para lo que en verdad requiere el país. Uh -huh. Por ejemplo, aquí en Mexicali, nosotros que vivimos en Mexicali, las ingenierías son súper importantes porque la industria las necesita. Y aquí en Mexicali, la industria maquiladora necesita muchos ingenieros. Por eso es que creo que eh, la demanda de, de muchos ingenieros eh, funciona muy bien aquí. Pero, ojo, importante... Todos los, que, todos los que vamos a dar este paso, que dimos este paso alguna vez de elegir una carrera, o sea, si tenemos la dicha, la oportunidad de, te, de estudiar una carrera universitaria, te van a decir 20 mil cosas. veinte mil cosas que no hay trabajo, que, que no vas a poder vivir de eso. Que no vives de eso. Eh, en fin, mil cosas. Güey. Yo estudié comunicación y no era opción para nadie de mi familia. Creía en que no iba a ocurrir nada bueno y luego estudié danza y pasó lo mismo. Chore creo que en algún momento nos platicó su historia de la misma decisión de, de, de dejar una carrera e irse a estudiar artes, pero no hay nada mejor que estudiar algo que en verdad te guste, porque tú le vas a encontrar el modo, ¿no? Si eres flojo, pues también ahí te van a hallar, padre, no, así estudias la mejor carrera del mundo, que podrían decirte 20 mil personas que es la que quieran, ¿no? Medicina... Ser maestro, pero también es importante que a ti te guste, que creo que yo es algo que defiendo muchísimo. Dentro de lo que haces, trata de ser el mejor. Así seas un paletero. Claro. Porque está muy chido, porque, por ejemplo, yo conozco una persona que en verdad comenzó vendiendo paletas y tiene una empresa chida. ¿De paletas? No, de paletas. Y en verdad, tiene mucha gente que anda en carritos así con paletas y está bien padre, porque cuando llegas a un lugar, y esto es importante, cuando llegas a un lugar. Y la persona que te atiende, ya sea el mesero, eh, si vas a comprar pan, el panadero o alguien, que esa persona es amable, uff, todo cambia. Sí, machín. Aunque el producto no sea tan bueno, todo cambia.
0: Y eso se llama el valor agregado. Está bien interesante este concepto de, yo te voy a vender tacos de guisado, pero voy a hacer que te pase chingón. Entonces, ahí lo que tú, lo que tú estás vendiendo, aparte del producto, estás vendiendo la experiencia. Sí. Es lo que hace Starbucks. Starbucks no es el mejor café del mundo. No es el mejor café, ni por mucho. ni por, no Es muy es bueno el café, pero no te pases lanza. Lo que ellos te venden es la experiencia. Y por eso es tan caro. Sí,
1: si nos ponemos con el monstruo, o sea, si nos ponemos con Sansón a las patadas, yéndonos bien lejos, Disney, que mm -hmm. su eslogan es el mejor lugar, o el lugar más feliz del, del mundo. mundo. Todos los empleados, en verdad, son amables. Todos, aunque les preguntes solamente en dónde está el baño, todos te van a contestar de muy buena gana. Yo tengo 34 años, tengo mucho que no voy a Disney, pero en todas mis experiencias de niño, siempre recuerdo, y ya fui de adolescente también y de adulto, de, recuerdo mucho esta situación de cómo es que te atienden. Aquí en Mexicali hay dos lugares que yo recuerdo mucho, porque eran unos hot dogs que no tenían nada, nada más que el Winnie, ¿no? Y se llamaban Los Amables. No sé si existan todavía, pero esos señores en verdad eran como, ¿cómo está? ¿y qué tal? y Todo muy chido. Huevo, sí. Y
0: fíjate, yo ahorita el, ahorita que hice hot dogs, hay unos hot dogs en Monte Carlo, les voy, vamos a dar un gol, este vato, neta, wey, neta, neta, llega así. ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo estás? Te lo preparo otra vez como siempre. Pero es la primera vez que vas y te trata con madre, güey. Te trata bien chingón y es como que hasta gusto... Me da dar la cara de
1: estúpida si yo sí. no había venido. Ajá.
0: Es como, hasta gusto te da a comerte dos hot dogs que estás bien güey me voy a llevar otro. Neta, gracias por el servicio. Saludos a los hot dogs cuchi se llaman. Están wey, buenísimos, güey.
1: Y el señor que vende por... Está creo que también por las Américas, o no sé, pero aquí está también por la Macristi que el le pitas. El le, chica, el simón. Ah, le pitas y el señor te contesta. Entonces ya nada más por esta tradición que tiene como con la gente, funciona porque todo el mundo lo ubica, pues, ¿no? Yo uh -huh. creo que ese es el marketing como indirecto, Ajá. pero que funciona muy, muy bien, porque siendo lo que seas, churrero, panadero, doctor, o sea, puedes que es algo que yo ahorita le comentaba a Chore, que a lo mejor es un poco cruel, pero a mí me da mucha rabia o un poco de agüite cuando llego a un lugar como un Oxo y la gente está enojada o un camionero y va emputado en su trabajo porque está haciendo calor. O, ¿sabes? Es como, bueno, busca algo que te guste porque opciones hay. O sea, opciones hay, yo creo que también es de pensarlo un poquito. Sí, o crea las opciones Ajá, tú, o, sea, o crea
0: las opciones, y si ¿no? La neta, si tienes como mal humor, se comparte ese pedo y no das buen servicio y la neta eso es malo para ti. O sea, para todo... Haces un momento bien zarra, pues... Hoy, justamente hoy que estábamos como digiriendo esto, eh, fui al centro con un bolero. Este señor, saludos a Sergio Cantú, se apellía el, el señor. Señor Sergio, ojalá y vea este post. Ajá, ojalá en algún momento lo vea. Él está al lado de la Casa de la Cultura y dice que ha estado ahí durante 32 años de su vida. Siendo bolero, y me dice: Yo andaba en Nueva York, y te empieza a platicar como este choro, pero el vato lo hace con tanto gusto, wey, que dices: Güey, no mames, a huevo, yo vengo a platicar con él. No es la primera vez que voy, van como cinco veces que voy, nada más a echar el cotorreo con él y echar el cafecito, ¿sabes? Y el vato le mete tanta jiribilla a las pláticas y te dice: Como que no, sí, las botas están madradillas, pero ahorita les vamos a sacar brillo, y a qué te dedicas, y la mente empieza a platicar historias de cómo era mexicano y antes es como, neta, ¿de dónde es? Ah, pues soy de Torreón. Pero me quedé aquí en Mexicali porque hay un chingo de jale y porque sí. está bien perro y la gente es bien amable. Y le digo, oye, la inseguridad,
1: porque es el centro de la ciudad. Ah, aquí todos me conocen. Y sí, llegaba un tecolines a saludarlo, este vato. Sí, y creo que también, el, por ejemplo, aquí en Mexicali, el centro de la ciudad no es un centro como histórico. Uh, ahorita bueno. está dando como este paso de que ya hay unos artistas eh, como decorando, ¿no? Nuestro, nuestro centro comunitario, digo, nuestro centro... Centro Histórico. Ah, nuestro centro histórico aquí en Mexicali. Eh, y han dado un toque y todo una revolución mucho más pintoresca. Pero no como en el interior, que el centro de la ciudad es, es como muy... Como en la Ciudad de México, que ir al centro de la ciudad está padre porque hay todo, ¿no? Aquí no. Aquí eh, no, solo que tenemos la línea fronteriza. Pero hay muchos negocios que se quedaron como en la antigüedad. Por ejemplo, yo recuerdo de Foto Venus, que creo que aún existe... O Fotograma, no sé. Ni idea, ¿verdad? El blanco Fotovenus, sí, sí. Hay un Fotovenus que solo trabajaba cosas análogas. Los rollos. el, el líquido para no, revelar es que... Entonces, esta evolución de. me dedicaba a esto y ya no se utiliza, ¿no? Todas las cosas que se han quedado obsoletas en el paso de. de venir. este. Pues sí, evolucionando, güey. La, la
0: Kodak quebró, güey. O sea, Kodak, Blockbuster quebró. O sea, un chorro de cosas que decías, esta madre... Uy, rentar una película, ahorita, ni De,
1: peda, no, de broma, ¿sabes? o sea, y tú? los chavitos, mejor aún, porque los chavitos, o sea... Así, chiquitos, ya saben que todo está en internet, Ajá. pues no, usan el internet mejor. Justamente esta semana miraba una historia de la hija de una amiga que estaba entrando a su classroom, ella solita, y creo que va como en preschool. O sea, ella usando una laptop cuando... Mi nana no sabe ni cómo... O sea, no sabe ni, ni cómo, cómo decir... Que, que no puede decir ni que es Facebook, pues, sí, ¿no? Man. O sea, cositas de este tipo que, que creo que al final del día la mejor de las partes de todo esto que acabamos de hablar es crear las opciones si no existen y hacer algo que en verdad te gusta. Y quiero en verdad traer a colación nuestro capítulo de hábitos con sí. Ale Ayala sí. en donde podíamos encontrar que ella hizo un cambio y es algo que pasa en la actualidad y que no debería de darnos tanto temor... El hecho de que cuando ya eres grande quieras cambiar o quieras saber que eso no es lo tuyo y que lo tuviste que hacer porque era la única opción que había, por presión familiar, porque te dejaste llevar a lo mejor porque ibas a ser el más rico del mundo y es que, pero es de sabios de equivocarse ¿eh? Sí, sí,
0: sí, y, y es que se tiene, se tiene la creencia eh, y no, y, ojo, no quiero caer como en, en, en pendejismo, muchas personas dicen que está bien Selecciona la carrera para tener suficiente ingreso. ¿Por qué? Voy a estudiar ingeniería porque sé que siendo ingeniero me la rife o no me la rife, sea bueno o sea malo, me van a pagar y a la quincena voy a hacer. Y hasta ahí se queda como en su zona de confort,
1: sí
0: ¿no? Sí, sí, sí. Y agarrar una carrera que a lo mejor no les gusta cuando el vato es el, el, el mejor veterinario que puede haber en la vida. Y el vato, no, yo voy a estudiar ingeniería. ¿Por qué? Porque yo quiero la lana. Pero dejas tu pasión de lado... Y ahora, si tu pasión la conviertes en tu oficio y de ese oficio lo conviertes en profesión, realmente estudias, es no vuelves a trabajar en tu vida. Neta, no vuelves a trabajar sí, en tu vida, todo lo disfrutas, mano, ¿no? muy cabrón, y así ganes 10 pesos, pero son 10 pesos que dices, ¡Ah, no mames! Es la, es la consecuencia de algo que me gusta. Es como, si te gusta dormir, que te pagaran por dormir, o por ver televisión, o por pistear. Las personas que son los cerveceros, les gusta la cheve y ve todo el movimiento que están haciendo ahorita de cerveza artesanal, cuando hace 10 años. Ay, pero digo mi chévere, no mames. Nunca
1: en la vida le vas a pegar la tecate. ¿Y ahorita? Sí, sí cheve, bien. ¿no? Y creo que esa, esa parte de lo que menciona Chor es súper importante, pues, ¿no? O sea, cuando haces algo que en verdad te gusta, cuando haces algo que tú mismo estás creando los medios, y si es tarde, tal vez, mira. De en todos los lugares va a haber problemas, pues hasta el médico se queja de su trabajo, hasta el presidente ¿no? hasta ajá o sea todo mundo tenemos problemas, si trabajas de Godín, si trabajas de operador de maquiladora, de, de señora del Oxxo, de jefe, o sea, o sea de emprendedor, todo de es... todo va a haber como un cierto estrés, pero creo que es parte de la vida y es parte de los problemas que también laboralmente, creo que a mí estas crisis laborales cuando pareciera que todo se está desmoronando, te hace echarle coco y saber que tu trabajo todavía tiene otras ramificaciones o otras vertientes donde pueden salir cosas chidas. Exactamente, y eso
0: es súper importante el concepto que estamos platicando ahorita, no meter todos los huevos a una sola canasta. Antes se pensaba, y le digo antes porque es mentalidad de, de mis padres, es como que voy a trabajar, te vas, te vas a trabajar y te vas a jubilar, y ahí se quedó el pedo. Pero después eh, se fue entendiendo como de que tienes tu trabajo estable, pero tienes que hacer otro negocio, o tienes que emprender en algo. ¿Por qué? Porque no les no me puedes meter todos los huevos en la canasta. ¿Por qué pasaría si la empresa en donde trabajas quebra? De pasó algo, quebró la, 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 pues, la empresa y vale madre. Y ahorita está pasando en pandemia. Ahorita pasó que muchos negocios que si estaban consolidados, quebraron, güey.
1: Y tuvieron que cambiar la mentalidad. Porque ¿cuánta gente no está emprendiendo? ¿Cuánta gente yo he visto...? Amigos míos, digo muchos de mis amigos... A ¿De quién te burlaste vos? Ajá, a los que tengo un chorro de, de como admiración por ellos porque se dedican al arte. Han estado buscando 20.550 maneras de sobrevivir. Justamente esta semana vi un post que decía como admiro mucho a los maestros que han hecho todo para seguir con sus academias pese a la pandemia, ¿no? Uh -huh, sí. O sea... Que si seguir el protocolo, que si cuidar al alumnado, que si... O sea, conlleva muchas otras cosas, wow. Este, pero uno busca los medios. Igual los médicos también. O sea, ahorita en pandemia no sabían que iba a llegar este golpe, ¿no? Que todos tenían que estar a lo mejor mucho más preparados. A lo mejor tuvieron que regresar a sus libros y tuvieron que combatir esto y buscando protocolos y, y aparte funcionar como psicólogos, como... O sea, darle el bomberazo. Y, y rifarse
0: la vida. Sí. O sea, porque ¿cuántos, cuántos eh, colegas médicos? Hay colegas, no como espera si médico, no, amigos. Oh, médicos, qué médico! muy bro. médico, voy a ser... Eh, doctora <risa> doctora. Sí, no, el doctor <risa> bailarín. No, pero ¿cuántos, la neta, es, eh, enfrentaron el problema y pues ahí quedaron? La neta, y por estar sí. dando un servicio. Y sí. que ojalá no haya pasado eh, que el, el hecho de que un médico diga, y no quería estudiar este pedo y me tocó. O sea, estaría bien chafa. Creo que esto de, de las profesiones o de los oficios, a lo que te vayas a dedicar, cualquiera que sea las cosas, las cosas disfrútalo. Y si no te gusta, estás muy a tiempo de eh, hacer como una introspección y decir, esto sí lo quiero, esto no lo quiero, conocerte y créeme que las cosas se van a dar. A lo mejor no de la manera tan rápida como trabajar, no sé, en una empresa grande o en un banco o cualquiera que sea el, el, el empleo que tengas, pero neta, el viaje Cuando se hacen los cosas que te gustan Uta, es sí. no te pases de lanza
1: Y respetar muchísimo a la gente Porque por ejemplo, yo tengo una amiga Una Que nada desde más. prepa, ella decía que iba a ser contadora Que su papá era contador Y que a ella le encantaba Estudió ¿Sí en la ETI Y desde ahí creo que ella llevaba Como unos asuntos ahí de, Que es técnica sí, y había contabilidad. contabilidad Ella ya estaba ahí y era muy buena y o, o en la actualidad, o sea, ya tiene mucho tiempo que egresó es contador, y está muy perra, y en verdad lo disfruta mucho, y es algo que a ella sí le gusta muchísimo, pues, ¿no? A mí, obviamente, en la vida, jamás, nunca en la vida hubiese sido una opción para mí, porque yo no me sé ni las perras tablas, <risa> este, entonces, sabes, como, pero yo la veía ella tan feliz y tan contenta, también la persona que a mí me pinta las uñas, que obviamente siempre las pongo en mi Instagram, como también perras, es también perras y en verdad ganan muy bien porque tienen muchísima clientela, porque hacen su trabajo con un chorro de pasión, con mucha dedicación a lo que hacen y se están renovando y buscan técnicas nuevas y solamente podría, y, lo, y un día yo le preguntaba a esta persona, ¿no? Eh, le había preguntado como ¿Y qué te dijo tu papá, no? O sea, si viniste a estudiar acá Ah, porque es de Tecate la dueña Y vino a Mexicali a estudiar eh, una carrera universitaria Y se salió porque no era lo de ella Y se metió a estudiar un curso de uñas Y el papá pues evidentemente pega el grito en el cielo Y dice como, oye Yo quiero una ingeniera, carrera. no una pinta uñas mamona sí, Y te me pones así con la Jordana Y le echas brillo ahí al esmalte Pues no mames pero en la actualidad, si en algún momento fue así, ahorita en verdad es un lugar súper bonito. Eh, supongo que les va muy bien, yo no puedo saber de cantidades de dinero, pero sé que les va muy bien... ...porque en verdad tienen a muchísima gente y cada que llegas con ellas la plática es amena... Claro. ...el lugar es bonito, o sea, uno tiene que cuidar hasta esos detalles, pues, ¿no? Como en verdad los tacos del ferro, de los que ya había mencionado Chora en algún, en algún capítulo... No son los más bonitos del mundo, pero uno es como una tradición. Y la gente que está allí este, también tiene como un protocolo, ¿no? Y un folclore y una tradición claro. de ir a comer ahí. Y funciona muy bien. Entonces, sí creo que uno tiene que hacer las cosas con el corazón y que les gusten. Porque está bien, Sarra, que pueda ser el mejor en algo, pero si no te gusta, no lo hagas. Exactamente. Y es que eso
0: es eso, lo que, lo que es, estamos queriendo mucho en el mismo, conse en el mismo consejo. Pero es que es neta, guacha, me pasa me pasa muchísimo eh, y en la actualidad como, yo, yo soy emprendedor, tengo, tengo es, mi estudio de danza, Marcos también tenía tu este estudio de danza y es como que, ¿neta? ¿das clases nada más? O sea, ¿bailas nada más este pedo? Y es como, güey, qué o sea, si es mi trabajo, si me costó cuatro años de mi vida estudiar una licenciatura porque no creen que, que estudias una licenciatura que dura cuatro años, que a ti te duró seis años a lo mejor... Pero. Gracias Armando Leal. Pero es, no debilites las profesiones, cualquiera que sea, cualquiera que sea. Es como hasta la persona que vendía donas al principio. La primera persona que vino a México le dije, voy a vender donas en 10 pesos y voy a ir en mi en mi. El vato hizo un imperio, un imperio de donas. Muy cabrón. Y sigue vendiendo donas. Si me explico a las personas que venden tacos de hielera, las personas que venden tacos de guisado, los barrenderos, los viene, viene. Todo, 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 si lo haces con el valor agregado, con la pasión, es como a huevo. Ahorita se está dando mucho, y oigo va este tema, se está dando mucho las redes de mercadeo, que se han dado desde hace años. yo creo que a más de uno les han dicho, oye, ¿quieres ganar ingresos dos horas, invirtiendo dos horas de tu día? Y te dices como, ya se, sataniz se satanizó ese pedo de, no mames, ya me invitó a Usana, ya me invitó a Herbalife, ya me invitó a lo que sea y es como ellos también están haciendo su lucha ellos también están haciendo su su su, su pelea para qué para poder generar sí. ingresos y es ni pedo a lo mejor no com, no comulgas con eso pero tampoco es como que no mames van al mensaje de que no le va hablar, no le hablen a este güey porque seguramente te va a invitar a vender café o sea tampoco es así el cotorreo sí. no me interesa
1: Fíjate que pasa algo muy curioso, porque hay gente que en verdad, así como uno podría creer, ¡Ay, güey, qué difícil trabajar ocho horas en una maquila haciendo la misma acción! Hay personas que en verdad les gusta, y bueno. yo trabajé en un grupo versátil por muchos años, y cada que llegaban las posadas de esas maquiladoras, digo, a trabajar yo, ¿verdad? Este, Cada que llegaba era bien divertido, porque el mismo ambiente de esas personas que estaban súper contentas de estar en esa empresa... Ajá. supongo que también hacen berrinche cuando se tienen que levantar a las 4 y media de la mañana para entrar a, a las 6, a huevo lo han de hacer igual que nosotros, claro ¿no? que entramos hasta las 9 tal vez y de una la... si berrinche, yo <risas> sí entro a las 9 entonces, perdón maestra <risas> llega a las 9.15 pero eh, sí, sí, sí creo que eh, como el ambiente también donde se elabora mi trabajo a mí en lo personal, yo soy godín ¿no? Eh, me, me gusta mucho y me gusta... O sea, me llevo súper bien con la persona que trabajo. Eh, no sé, como que ya tenemos el, el chip como muy conectado. Uh -huh. Está muy padre. este El equipo de trabajo con el que estoy me gusta mucho. O sea, yo, yo en verdad me, me... Sí voy enojado a mi trabajo, obviamente, porque no quiero como... ¡Ay! La mañana. Pero eh, sí es algo que me gusta mucho y es algo de lo que le comentaba a Chorea antes de empezar a grabar, como... Yo sí me siento muy afortunado de estar en un lugar donde a mí me gusta. Pero también recuerdo mucho que cuando trabajaba en el Versátil, cada que iba a sonar la primera cumbia, uf, yo sentía que en verdad algo pasaba en mí que me emocionaba muchísimo. A lo mejor era por el muchísimo. alcohol. Muchísimo. <risa> no, porque ni <risa> a lo mejor era por las drogas. Sí, por <risa> la No, pero en verdad, sí, y, y creo, quiero casi, casi apostar que las personas que trabajan en un grupo Versátil, que ahorita obviamente la están padeciendo cabrón, pero ya se va a volver en este Pero feo. ya ahí vamos. Ahí va, ahí va, ahí va. Pero que en verdad lo hacen y les gusta muchísimo. Yo lo veo o sea, yo lo podía vivir y lo podía ver en los otros que estaban igual de emocionados que yo. Y aunque todos los viernes estaba a pasar a lo mismo, algo, pero de diferente algo, manera. algo se siente ahí chido, sí, ¿no? Wey, y es... está padre porque a lo mejor el derán ah, el del grupo versátil que gana unos cuantos pesos buenos en el fin de semana. Ah, pues es que tú eres Godín y ganas tanto. Pero... <ríe> Aquí hay un personaje que se llama El Torero, sí, que vende, bueno. que, que reparte volantes, ¿no? Y cobra, obviamente, por repartir volantes aquí en Mexicali. Lo hace de una manera muy peculiar. Usted ya se imaginará, si es de Mexicali y lo ha visto, sabe que tiene movimientos como Torero y que se le avienta a veces a los carros y que a lo mejor es muy arriesgado. Pero también hay un chico sobre ese mismo boulevard, Justo Sierra, que vende periódicos. Obviamente el chavo se ve que tiene una condición psicológica, eh, pero siempre tiene, o sea, él también tiene su marketing, güey, te, te, te acerca el periódico y te dice como, eh, si lo quieres, si no te lo llevas ahorita. Mañana no lo voy a tener, eh. Ah, pero bebo, está bien bebo, chingón, bebo, pues bebo, porque bebo. dices, ay, ay ah, a la vez, que... Acá no, pues sí si me lo llevo, ¿no? Pero no sí, porque mañana lo no voy a tener. Está bebo. bien chilo, porque en verdad es un, o sea, sí, es pues el decirlo, diario, si, la evidencia. Está bien chingón y en verdad, bueno, si quieres a la vuelta, a la vuelta te espero, pero mañana no sé si lo tenga. Entonces está bien chido, porque en verdad esa gente de seguro no empezó así, o sea, no llegó con ese speech el primer día. Y fue evolucionando. Y fue, fue evolucionando y le funciona. Y la adaptar, gente lo no. ubica. O sea, yo nunca le he comprado el periódico.
0: Porque... No, güey, yo no voy a comprar el periódico,
1: güey. <risa> por, yo, ajá, no, pero, no paso, güey. Te pero, aseguro que más de una persona sí determina comprando el periódico.
0: Por, por porque es, mañana por, no va a estar. Por este, ajá, <risa> sí, Porque
1: rompió este asunto, ¿no?
0: Sí. Es, y fíjate, una, una, algo bien chingón de torero. Que el vato no cobra tres pesos. O sea, el vato cobra, pero él te dice: tú me das mil volantes, los mil los voy a entregar. Los es porque este vato le dicen torero, porque torea los carros y porque a huevo mete el volante. Si tienes así de abierto la ventana, ahí te va a meter un volante, güey. Está muy sí. pesado. Sí, sí, y sí. el vato trae su carrito muy chingón. A lo mejor lo miras con, con la ropa como desgarrada. Pero dice, es mi ropa de jale. Y el vato está loco. Está bien chingón. Es un personaje de aquí de la sí, ciudad Sí, sí, sí. Está muy, muy perro. Eh, wey, se me fue, tenía una idea en la cabeza y se me fue con esto
1: que dijiste el mono. Del muchacho que, que vende, güey. Sí, está bien chilo en verdad. Y sí, muchas veces uno tiene que hacer mm, uso de sus recursos para poder llegar a tener esta... o a dignificar tanto tu oficio o tu profesión, porque eso es importante, ¿no? Y que decían eh, muchos... O sea, esto en el ámbito de la danza, de los bailarines y del arte, como no puedo regalar mi trabajo. Uh -huh. Y tengo algo muy claro. El esposo de una de una de mis amigas arregla celulares. Entonces... Eh, Ah, alguien va y le dice como que, ah, es que mi celular, no sé qué. Y el vato lo agarra, le da dos, tres picadas al celular y dice, aquí está, son 200 pesos. ¿Cómo lo hiciste? O sea, ¿cómo que 200 pesos y no duraste ni un minuto? Y el vato, pues, lo vuelve a desprogramar y le dice, a ver, hágalo usted. No, Ajá. o sea, uno también debe cobrar por lo que sabe. ¿Por qué? Sí. Pues porque por algo lo adquirió. O sea, lo sabes por alguna manera. Y mucha gente ahorita... ...justamente escuché una llamada de mi mamá con una tía que decía... ...pues búscalo ahí en YouTube, o sea... <risa> ...sí, a lo mejor y hay muchas cosas que YouTube nos ayuda a solucionar... ...eso es indiscutiblemente... ...pero hay cosas que es, es necesario, pues, ¿no? ...como la gente que se automedica, es necesario ir con un doctor... ...aunque tu abuela sea, ¿no? ...la bruja del, del pueblo, allá, <risa> o sea... ...es necesario porque en verdad... Esas personas están preparadas para esto. Un, un fisioterapeuta que a lo mejor no era tan conocido en el tiempo... O sea, que antes ni siquiera existía esa profesión. Que ahora existen los fisioterape fisioterapeutas. Ajá, y que vas con el salvador Ahora... En verdad son necesarios para no para el bailarín, no para el que hace crossfit, vida. no para el que hace pesas, para cualquier persona porque todos tenemos un cuerpo que muy probablemente podemos dañarnos en cualquier momento o en cualquier accidente por más tonto que este parezca. Y ves, te lastimas
0: y siempre lo he dicho te lastimas dormido güey, o sea duermes mal y ya te lastimaste. Sí, sí. Y más y entre más edad tienes es más propenso que te sí. hacer ese cotorreo Ahorita que mencionas este punto es algo súper importante el apoyo. Muchas veces al momento de ser emprendedor, si generas tu página de Facebook, tu página de Instagram, a lo mejor le inviertes a fotos y lo primero que vas a hacer es ir con tus conocidos y decirles, ¿sabes qué? Tengo, es, tengo este, esta empresa, tengo este proyecto, tengo este pequeño negocio o voy a empezar a dar este servicio. Muchas veces, y ha pasado, yo también he, he hecho lo mismo, ¿recibes menos apoyo de las personas cercanas y recibes más apoyo de las personas que no son tan cercanas a ti es como no pidas descuentos güey no pidas descuentos no digas como que ah bueno pues ¿cuánto me vas a cobrar a mí eh, por ese servicio? o hey me puedes hacer un paro en ponerme una coreografía güey es bien pelada somos compas cabrón yo también tengo que comer güey tengo que pagar eh, recibos y tengo que pagar renta y tengo que pagar un chingo de cosas no está chilo, la neta no está chilo de regatear no, no llegas a un Starbucks güey A decir, neta no voy a pagar 60 pesos, me lo puedes dejar en 30. O me regalas, me regalas el café, no lo haces No lo haces, entonces no vayas Con tu compa que está emprendiendo las tortas de jamón Y decirle, güey neta ¿Qué onda? Dos por uno no, así, así no funciona el pedo Lo que podrías hacer si no vas a consumir eh, su servicio Es recomendarlo Hacer críticas constructivas No destructivas, porque también Es otra cosa que pasa abres un negocio y ahora resulta que todos tus compas son todos locos y te dicen, güey, debería de serle así, debería de ser así, debería de ser así cuando, cabrón, no no sabes qué pedo con la danza. ¿Sí me explico? Sí, ¿Sí? o
1: con cualquier cosa, ¿eh? Con cualquier cosa... No ah, que, ser la que la danza. No, aguanta, cabrón, es te viene imputado. No tiene que ser la danza, pues no, como en el podcast, digo, nosotros estamos muy abiertos a las opciones, a las opiniones y en verdad que sí lo estamos, sí, o sea, sí, sí, por ¿no? favor, por porque favor. las necesitamos porque sabemos que... También tenemos creo que la madurez para poder desechar lo que obviamente no funciona, no funciona. como la gente que nada más tira por tirar. Pero eh, esto me remonta a dos cosas que yo aprendí. Una la aprendí en la compañía en la que bailé por mucho tiempo, Trans, Trans Danza Contemporánea, para que lo sigan también ahí en Instagram o en Facebook, que una de las reglas de nosotros como integrantes de esa compañía era que no podemos ir a una función de danza con una cortesía. Que era importante que si esa función es paga, eh, se tiene que pagar un boleto, hay que pagarlo para dignificar y que todos, o sea, si yo quiero que paguen por verme bailar a mí, yo tengo que pagar por ver el festival de bolet o por ver el festival de cualquier otra de cualquier escuela país. de danza, pues no habrá que esperar de que, oye, este, y que no te sobra una cortesía o una entrada, ¿por qué? Porque esas personas de esa producción costó y esos entrenamientos costaron, entonces uno que, que comience desde allí, uh -huh. eso es lo primero. Lo segundo, eh, en las escuelas de danza y hablamos mucho de esto porque fue el negocio que tenemos o que tuvimos, uh -huh. este siempre es, tú tienes una clase muestra gratis. Y me acuerdo mucho de un post que puso Juan Insunza, quien tiene una escuela de danza aquí en Mificali, eh, que un día puso un post en Facebook que decía, ¿podré ir a la taquería y decirle, oiga, no me da un taco de prueba? No, te va a decir que no, obviamente, porque un taco para ellos representa mucho. Y es lo mismo, o sea, nosotros porque tenemos que dar una clase muestra gratis. ¿Sabes? Como, o sea, creo que allí hay como un asunto que tiene como mucha lógica, ¿no? ¿Por qué? Porque uno no va y le dice al, al no sé, a uh -huh. una tienda de ropa como me la presta nomás para pedírmela un día a ver si me queda. A o ver sea, si me gusta. Ajá, no funciona así yo creo, ¿no? Y muchas veces a lo mejor sí nos llevamos decepciones de algo que pedimos o que, o que encargamos o que consumimos y que no era lo que esperábamos, eso es normal, pero detrás de eso existe el tema que es del que estamos hablando, una profesión o un oficio de una persona que trabajó para hacer eso, entonces sí es importante que respetemos mucho a ese tipo de personas y si tú eres una persona que conoce a varias gente y muy cercana a ti, que está emprendiendo, lo que dice Chore, no la destruyas, no le digas lo malo porque al final de... Digo, si ella te lo pide o si está la oportunidad o la apertura, está bien, pero no se puede uno ir tirando nada más por tirar. Eso es una cosa. Y dos, que estas personas que se animan a hacer las cosas o que no tienen otra opción, piensen y vean como qué les puede funcionar. Por ejemplo, a mí sí me molesta un poquito cuando llegas a un lugar o, por ejemplo, no sé qué piensen, si alguien conoce a una enfermera de IMSS, por ejemplo, que tienen fama de ser muy mamonas y muy culeras, ¿Qué piensan ellas? ¿Cómo se ven a sí mismos? Ellas, obviamente, yo tengo una de mis amigas, este, que dice, pues es que no, no la población a la que atendemos nos rebasa, pero por mucho. Uh -huh. Pero bueno, te pueda rebasar por mucho y no por eso tienes que ser ni déspota, ni grosera, claro. ni maleducada, ni mucho menos. Hay un libro
0: que se llama el manual de
1: Carreño, deberían de leerlo. los <risa> buenos <risa> costumbres y modales. No, pero sí creo que muchas veces, muchos estamos, o es, digo, no estamos, porque yo no, pero creo que mucha gente está en lugares donde no le gusta estar. Y eso sí, sí. en verdad es muy, 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 muy eh, dado, muy sonado, pero también es, existe otra opción. Que es poder Quitarte de ese camino e ir a buscar otra cosa sí. Y que nadie te va a juzgar Y que creo que es 2020 y tienes la oportunidad De hacer 20 mil cosas Como lo decía he Chore, desde ser youtuber Hasta ser el mejor médico Porque también los hay Y están bien chidos eh, Y también hay médicos que no están
0: chidos sí, Y pero, es todo, es que ¿sí? depende mucho De, de las cosas algo
1: que eh, Ya
0: para ir concluyendo y cerrando este episodio Algo que pasaba mucho Cuando yo estaba morro a mí siempre me, me gusta trabajar. Es algo que, que me enseñaron mis padres, como que vas a trabajar, pero no trabajaba en una sola cosa. O sea, yo he sido albañil, he trabajado vendiendo tacos, he trabajado haciendo tacos, repartiendo volantes también trabajé, he trabajado de botarga. Y esa es una de las experiencias que, que me quedé como, no mames, fui botarga, fui tuco el billetuco del CETIS en un partido de soles. Y esa, esa botarga era un forro de billetes y nada más se miraba mi cara. Wey. Y me encontré a conocidos ahí, güey. Neta, güey. Yo fui porque me invitaron, dije, experiencia, ver el, el básquetbol gratis, a huevo, no le saco, pena. Dice mi mamá que nunca tuve, que, que no nací con pena.
1: Pero si Ni da con we... Ay, no, <risa> sí. Ni con pene. Ah, no es insista. Bravis, bro. Chico, y pues... pero allá, porque Ok, hasta se no fui allá en Mexicana. ¿eh?
0: <risa> sí, sí, poquito. Dice, ah, ok, entonces, es como, no mames, güey. Trabajas de botarga, qué pedo acá. Neta. Y yo, pues sí, güey, o sea, me pagaron el día, me divertí, ¿qué tiene de malo? Es que, ¿cómo vas a ser votar, ¡Qué vergüenza! Y yo, ¿por qué me va a dar vergüenza trabajar, güey? ¿Sí me explico? Porque me va a dar vergüenza trabajar en fiestas infantiles siendo Elmo o vistiéndome de Aladino? ¿Por qué? ¿Por qué me va a dar, me va a dar vergüenza hacer tacos de guisado y vender, güey? O sea, y yo y trabajaba en el túnel de, de para cruzar a pie, ahí estaba el, el puesto de tacos de guisado y trabajé un verano ahí, güey. Y estuve bien chilo porque aprendí a cocinar, comía tacos todos los días y conocía gente, ¿sí me explico? Y de todos colores y sabores, ¿sí? Entonces, es como o cuando una vez eh, me tocó eh, emplastar una pared, llegué lleno de cemento un ensayo de danza y me dice, no mames, o sea, ¿qué pedo? porque qué trabajas de albañil, güey, si estás estudiando danza? Y yo, pues porque necesito echarle gasolina a mi carro. Y no estoy trabajando ahorita en vacaciones y necesitaba conseguir algún trabajo. ¿Sí me explico? La preparatoria, vendía salchichas en el Niño de los Águilas, vendía bubas. Wey. Me encantaba vender bubas. Me encantaba ir al béisbol y en la séptima entrada dejaba de vender y me iba a ver el juego. Pero me gustaba ese pedo. Y me encontraba gente que me decía, no mames, güey, pinche pobre, güey. O sea, ¿por qué voy a hacer, por qué por vender bubas voy a ser pobre? O a lo mejor sí, <risa>
1: pero es un trabajo.
0: Delante, o sea, es, <risa> A lo que voy es que no te dé vergüenza lo que te gusta hacer Que no te dé vergüenza trabajar
1: Y también yo tengo la inversa chore O sea, la inversa chore No, porque no, la... a trabajar, pero... no porque no me guste a trabajar No porque no me a trabajar Pero las pocas veces que hice algo Por ejemplo, en calor Siempre tenía muy claro entonces Que eso no lo quería hacer uh -huh. Que yo, por ejemplo, yo nunca he vendido tacos Creo Pero o sí sea, trabajé en una maquila Y supe que no iba a estar ahí ocho horas Jamás y nada más tenía una opción, que era apriétese los huevos y estudie entonces. Uh -huh. Y que, les, que y cuando ya estudies, que eso no te asegura tener un trabajo, eso es importante, no te asegura tener un trabajo. Cuando ya termines, hay que moverle todavía y hay que buscarle, porque todo lo que te dicen, teóricamente en las carreras universitarias, el campo laboral te va a jugar otras cosas. Los ingenieros que ahorita son adultos, muy, 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 muy grandes... No, tienen O sea, ahorita les cuesta trabajo El Drive les cuesta trabajo el, Una junta en Zoom les cuesta trabajo otras Que tienen el conocimiento de lo que Se tiene que hacer laboralmente En la ingeniería, pero Les cuesta trabajo, los arquitectos que Hicieron todo con lápiz y papel Que ahora todo lo pueden hacer en un programa En una tableta muy fácil Los chicos en, que estudian como en el 2020 Por ejemplo este Obviamente ahí sí hay como Un, un asunto de irse actualizando, ¿no? Ah, sí, sí. Pero yo me di cuenta de eso. O sea, tampoco quiero eso. Yo no quería eso. Y no porque le saque al jale... Pero sí le saco al jale de... La botarga. Sí uh -huh. le saco al jale de... La, la, la albañilería y esas maderas. O sea... Entonces yo tenía que buscar mis otras opciones. Y tenía que empezar entonces... A jugarme otras cartas, ¿no? Y las cartas eran... Prepárate en verdad para hacer esto. Y uh -huh. aún así, digo... En mi caso tuve la dicha de que de que funcionaran mis cartas y, y tengo un trabajo como estable y que, que creo que lo disfruto mucho. Pero si no es por ahí, habrá otras opciones y que no se te caiga el, el pinche evento nada más porque no te funcionó a la primera. ¿no? O sea, si te dejas caer, por ejemplo, nosotros sabemos que este podcast a lo mejor hasta que tengamos 300 va a pasar. Pero también, y justo les dije, o sea, hablábamos de la pérdida de tiempo hace ratito Ajá. y a lo mejor no pasa. No, Pero creo que los dos venimos a grabar con muchísimo gusto Y le ponemos como mucho coco a la hora de las juntas Y habrá gente que diga Estos dos pendejos están perdiendo el tiempo Y a lo mejor no, y sí A lo
0: mejor sí, pero lo bailaron ahí no en lo quitan Ajá. Y el pedo es hacer las cosas Y ya bien. nos vamos ah, sí, no es, el, es, Y es algo, una metáfora que me, que, me, que me enseñaron hace poquito Y la neta es, me cambió la vida es Hay una sola manera de hacer las cosas Hazlas bien y ya o sea, Deja de chingar Haz las cosas bien Cualquiera que, que, que cosa que quieras hacer, hazla, hazla bien. Y si no la quieres hacer bien, pues no la hagas y ya. Sí. Respeta a las personas que quieran hacer las cosas. Respeta a las personas que están trabajando en cualquiera de oficio o cualquier profesión. Y también respétate tú haciendo las cosas que a ti te gustan.
1: Cada quien su culo. Y yo en verdad, ya nada más para concluir, que sí, sí me gustaría concluir con esto, es dignificar nuestro trabajo, cualquiera que este sea. Uh -huh. O sea, lo que sea en verdad, hazlo como con todo el gusto posible, puede revisar a todas las personas que nos han acompañado, y creo que tenemos la dicha, desde Ale Al hacer Fitness, Yaret siendo bailarina, los, los café con leche, que también eh, ella decía como Marta hablaba de su trabajo ¿no? actual y el chavo con claro, una empresa, también. Chore con una empresa o sea que en verdad busques esto porque esto aparte se nota. Y sé uh -huh. que el mundo no está... El horno no está pa' bollos, gente. O sea, en verdad, el mundo no está como para que aparte... O sea, ya ya, ya nos está cargando la verga ¿no? Sí, y si todavía nosotros todavía nos ponemos bien zarras... Bien mamones. O sea, yo. ya... Esto creo que se va a hacer una bola de nieve. Entonces, el, el creo que cambiar como el futuro puede empezar desde esta actitud. Dignifica tu jale y en verdad disfrútalo. Y si hay algo que no te gusta, porque también podemos entender que no todos tenemos la oportunidad... De estar en el lugar que queremos. Hay mucha gente que ya por añadidura, por herencia familiar o por lo que sea, está en una profesión o en una eh, ocupación que no le gusta. Pero traten de buscarle el lado bueno porque creo que esto va a mejorar el entorno. Uh -huh. O sea, no sé, no 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 soy practicante de Feng Shui y esas madres, pero mucha gente dice que hasta la manera en la que tienes organizada tu área laboral, o sea, hay un, hay un, en mi trabajo hay como un asunto de que creo que solo podemos tener siete cosas, digo, yo no, yo tengo hasta el, el café, el té, las toallitas, todo, ¿no? Son un espejo para darme las pestañas, di, pero que solamente, o, o como en la ergonomía, tener siete cosas arriba de tu escritorio. Pero si usted vende tacos y un día acomoda la yerela en la derecha, ahora acomoda en la izquierda y a ver cómo se siente. Pues, exactamente.
0: ¿no? Sí, si usted exactamente...
1: Eh, pinta la, pinta casas a domicilio.
0: <risa> wey, y, es y, otra, pero... eh, otra cosa muy evidente, wey. Había una, una, una panel aquí en México que decía, se pintan casas a domicilio. Y decías, no mames, a huevo que sí. Pero eh, por esa madre, güey, vendía más. O sea, sí. ¿sí y es menos es más muchas veces. Sí, sí, sí que...
1: y, y búsquenle o sea, en verdad opciones... Para que su trabajo sea más chido, o sea, en verdad hay mucha gente y es muy notorio la gente que ahorita se hace viral por, no sé, ahorita yo estoy viendo a la Trixie que la amo, obviamente, que sé que nunca me va a ver, a lo mejor, pero que sí. vende, que es como estilista, ¿no? Y realmente funciona un señor que sacó un video de que... De que estaba de volado y explicaba Cómo es servirte café en un Oxxo Porque él trabajaba en un Oxxo y sí, dice sí, sí. como ¡Ay! ¿Ustedes creen que es bien fácil? Nomás que ven a pedir chile para las sabritas, ¿no? O sea, pero ese tipo de cosas Esas personas, es bien evidente que lo disfrutan a ver, Y bueno, trabajan en o sea, un Oxxo sí, Y mucha sí. gente dirá, ¡ay, qué mal! ¿No? Porque si lo disfrutas uf, Está bien padre, porque creo que cambia Todo el entorno, así que sí. Lo cual, lo que hagas, desde ser el mejor médico Que va a encontrar la vacuna para el covid ser el presidente de la república o vender tacos de guisado, hazlo en verdad ah, con el Cora y dignifica lo que haces, pero no lo tiene que dignificar la gente, lo tiene que dignificar el ser humano, o sea, tú propiamente tienes que hacer lo tuyo, que mm -hmm. es como hacerlo lo mejor posible para que... Pues para que a ti te sepa, mientras a ti te sepa rico, creo que lo que se va a propagar va a, fe, va a ser eso, ¿no?
0: Sí, y va a ser consecuencia. Nada más quisiera cerrar con una frase que me marcó viendo una película, es una película mexicana que se llama Siete Días, que dice el, el único castigo, el trabajo es el único castigo que Dios nos dio para disfrutar. Entonces, sea lo que sea que estés haciendo, si estás trabajando, la neta échale huevos y disfrútalo
1: y dis súbele a la música, disfruta el viaje y pues a ver qué va a pasar. Sí, la neta. Ojalá y en verdad esto funcione para mucha gente y si tienes esta duda o si o analiza tu entorno también porque muchas veces lo damos como por hecho, ya me tengo que levantar a las 5 para estar a las 6 para para salir a desayunar a las 10, para regresar a las 10:15 para a lo mejor si cambias un poquito de lo que está pasando en tu día a día, tu trabajo te puede saber mucho más rico. Sí. En verdad, lo que hagas, si estás en un lugar cómodo o no, si ganas mucho o no, nunca te compares con otro porque creo que la mejor competencia que puedes tener es contigo mismo, este pedo no es... Un asunto de vamos todos juntos Porque cada quien habla de cómo le fue En, la, en fiesta. la fiesta Exactamente Lo que nosotros vivimos no es lo que tú vives Pero si de algo puede servir esto Pues échale muchos huevos Y pues ya estamos aquí Nada más nos queda columpiarnos Exactamente Y te, te invitamos a suscribirte a nuestro canal A las redes sociales Marquitos, ¿cómo te encontramos? Ahí me encuentras como Marquitos toby O Marcos Jaramillo en Facebook Recuerda seguir antes que nada el podcast de nosotros que tú que yo Exacto. A mí me encuentras
0: como Shore Gudiño
1: en Instagram y como Chore Gudiño en Facebook también muchísimas
0: gracias a todas las personas que se han sumado ya son siete episodios y nos vemos la siguiente semana para un episodio más, comenta, comparte dale like y pícale a todos los botones seguimos esperando
1: ahí. ahí todas tus opiniones ok, buenas o malas las vamos a leer exactamente, nos vemos amigos bye, bye.